0: Beroligende medicin, bæltefikseringer, fysisk magtanvendelse og behandling mod patientens vilje. Det er bare nogle af de måder, som tvang bliver brugt på i psykiatrien. Og de bliver ikke bare brugt, men de bliver brugt ulovligt. I 2022 der faldt 33% af klager over lige præcis de her tvangsformer, nemlig ud til patientens fordel. Og det er det højeste tal i 10 år. Så i dag i der spørger vi, er det for galt, når hver tredje påklaget tvangsindgreb er på kant med loven? Mit navn det er August Stenbrun. Når patienter i psykiatrien udsættes for tvang, så har de mulighed for at klage til det psykiatriske patientklagenævn, som tager stilling til, om tvangen var lovlig. En gennemgang af klager over de mest udbredte tvangsformer under indlæggelserne øh, viser, at de i 2022 blev brugt ulovligt i historisk stort omfang. Hvad tredje af de påklagede tvangsindgreber nemlig i strid med loven, og det er den højeste andel i 10 år. Antallet af klager de svinger en smule fra år, men samlet set så klagede flere patienter over bæltefikseringer, beroligende medicin, tvangsmedicinering og fysisk magtanvendelse i 2022 end øh, i 2013. Rapporter Claire Edgar har talt med overlæge i psykiatri og formand for Psykiatrifonden Thorsten Bjørn Jakobsen om den ulovlige brug af tvang. Og hun starter med at spørge ham om hvad tredje egentlig er et højt tal.
1: Altså, nu er jeg jo ikke sådan øh, en, der sådan er særlig retskrønt men jeg synes umiddelbart, at det lyder som et højt tal. Man må formode, at når folk bliver behandlet og i det danske sundhedsvæsen, så, så sker det i overensstemmelse med kenderegler. Og så er en tredjedel til synligheden ikke gør det. Men så tænker jeg, at, at det må kalde på bekymring.
2: Og at, at det er en tredjedel af de her tvangsindgreb, øh, hvor klagerne faktisk falder ud til patientens fordel, er det øh, for uroligende i din optik?
1: Jamen altså, det, det, det lyder jo i hvert fald for men i virkeligheden så tror jeg, at man skal gå et spadestik dybere, fordi når du så siger, at det falder ud til patientens fordel, det vil jeg godt stille spørgsmål ved, fordi mange af de her afgørelser ender jo faktisk med ikke at føre til nogen særlig fordel hos patienten. Der er når man taler om det, der hedder fysisk magtanvendelse og akutberoligende, og hvis tvangen er sket på ulovlig måde, så sker det jo sjældent, at der kommer en eller anden form for erstatning. Det er i hvert fald ikke noget, der er almindeligt. Hvis man fx får medhold i tvangsbehandling, så betyder det meget sjældent, at man ikke skal tvangsbehandles alligevel. Det betyder bare, at tvangsbehandlingen som regel er udskudt i 14 dage, indtil man ligesom... For formuleret tingene korrekt, fordi det er det, der hedder nogle formelle øh, fejl, der er begået i forbindelse med motivationen for tvangen, som gør, at nævnet øh, underkender beslutningen. Og det, som man kan sige, patienterne oplever ikke at vinde noget særligt, selvom de får medhold.
2: Og som du siger, øh, så falder nogle af de her klager ud til patientens fordel øh, på grund af nogle formelle krav. Det kan være nogle krav til, til dokumentation. Øhm, med det i mente, er det så, øhm, er det så egentlig så problematisk, at øh, tvangen i stigende grad ser ud til at blive brugt ulovligt?
1: Ja, det er altid problematisk, når tvang bliver øh, brugt øh, på en måde, som kan betegnes ulovligt. Og så, kan man, men, så skal man selvfølgelig gå ind i, hvad årsagen er. Men, men det skaber jo et fuldstændig uhensigtsmæssigt modsætningsforhold mellem de mennesker, øh, som skal en service over for patienterne og, og så patienten selv, at, der, at man på en eller anden måde pludselig står med en afgørelse, der fortæller, at du har gjort noget ved mig, som er ulovligt. Det er meget uhensigtsmæssigt, så derfor skal det jo bringes ned på et niveau, som er acceptabelt, og det niveau er ved nul
2: så hvis jeg skal udlede noget af det, du siger her, så, så er det for jer at se altså bekymrende, at så mange klager falder ud til, til patientens fordel, men, men lige så bekymrende, hvad man så får ud af, at, at en sag falder ud til ens fordel. Er det korrekt forstået?
1: Lige præcis. Altså det, det er rigtig skidt, at, at det ikke har sådan, kan man sige større valør, fordi det betyder også noget for, hvordan de mennesker, der, der skal forvalte den her, tvang, at de bruger den. Det er i hvert fald bekymringen, at der er ligesom ikke rigtig nogen, der følger med i det. Men bare det her med, at man, at man, øh, man har en vis tidstroindsats. Altså, der er en sammenhæng mellem klager og øh, indlæggelser, når man bliver udsat for tvang, og den behandling, der så sker i et nævn, hvor man klager over det, det er meget vigtigt. Og, og hvis, der, hvis den sammenhæng den forsvinder eller bliver meget, meget løs, så de mennesker, der skal efterleve den de lægger måske ikke så meget vægt på det. Og det synes jeg, at der er faktisk noget, der kan tyde på, at, at vi ligesom ikke synes, at det her det er et vigtigt område.
2: Så for dig at se, så, så burde de her tal, øhm, altså at en tredjedel af klager eksempelvis øh, falder ud til, til patienters fordel, det burde være noget, der fik, fik systemet til lige at, at stoppe op og kigge kig indad.
1: Ja, og måske også analysere, hvad det egentlig er, der så sker, når man så får det her medhold, fordi det synes jeg er lige så væsentligt, at der sker jo faktisk ikke rigtig noget. Det er ikke, det, man har ikke vundet med sum at sige. Altså når patienterne får medhold, så, så, ja, så er det jo deres gode ret til at forvente, at så sker der nogle ændringer. Men, men det gør der jo ikke nødvendigvis, for det er den samme, kan man sige, øh, procent, som får medhold øh, for efter år. Og, øh, og i virkeligheden, så, øh, så, så gør det måske i virkeligheden ondt værre, at, øh, at man i stedet for, at man ikke for noget ud af det, men man skaber et modsætningsforhold til dem, der skal drage omsorg for en, fordi at man i virkeligheden kan se på dem som nogen, der har krænket ens rettigheder. Så derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at man på en eller anden måde laver om på det her og også prøver at se på de regler. Altså enten, altså det er jo ikke fordi, man skal lave regler nok, fordi at patienterne får medhold, men man ser på, hvordan de forvandles og gør noget mere for i hele taget at undgå det her. Og det har vi været meget, meget udygtige til i Danmark, fordi Ja, vi har jo i en 10-årsperiode haft den helt stålsatte politiske målsætning, at det her det skulle nedbringes. Og det er det overhovedet ikke blevet.
2: Og netop patienterne, som du er lidt inde på her, Torsten. Altså, hvad betyder det for patienterne i, i praksis, at tvang kan blive anvendt på en måde, som, som på den ene eller anden måde jo er på kant med loven i, i den her skala?
1: Jamen, det er jo simpelthen meget, meget skidt, at man får et nævnt ord for, at man har været udsat for noget ulovligt. Og så sker der heller ikke mere. Det, det er jo sådan det, bedste, kan man sige, det bedste billede på en kafkask øh, stil over for mennesker, som i forvejen er i krise. Det, det på en eller anden måde, så burde vi gøre meget mere for at undgå den her situation. Og det skaber jo netop det her modsætningsforhold mellem patient og dem, der skal behandle dem. Så forebyggelse, det må, være, det må jo være det første, men vi skal også se på, hvordan at nævnet øh, lever op til retsomhævelsen og hvordan at man reagerer på nævnets afgørelser. Det synes jeg er meget vigtigt. Men det er, det er et komplekst område.
2: Og, øh, og du nævnte her, Thorsten, at, øh, at man har kunne se, øh, at en stor andel af, af klager faktisk falder ud til, til patientens fordel øh, år for år. Men det ser derudover også ud til, at der, der her inden for de seneste tre års tid er sket en, en stigning, og øh, og af klager, der faldt ud til patientens fordel sidste år, var det, var det højeste i ti år. Er du bekymret for, at den her tendens vil, vil fortsætte i den retning?
1: Jeg er ikke... Bekymrede. Jeg er mere end bekymret, for jeg er helt overbevist om, at den her tendens vil fortsætte, fordi at vi har ikke gjort noget grundlæggende ved forudsætningen for, at det ikke skal stige. Og det handler om, om ordentligt tilbud, det handler om sammenhæng i psykiatrien. Men jeg synes også, det er vigtigt at se på, hvordan, øh, hvad der sker sådan helt på, når man klager over noget til det psykiatriske patientlævne. Hvad får man ud af det? Og, og lige netop de klager, I nævner her, det, det handler om... Øh, med at, at der kun fysisk magtanvendelse og tvangsbehandling, at der får patienten til synligheden slet ikke noget ud af det. Altså, der er ikke, det er ikke sådan, at man i noget særlig udstrækning får erstatning, hvis man bliver udsat for fysisk magtanvendelse, som man ikke skulle være blevet udsat for, eller man, man vinder, som jeg var inde på før, heller ikke noget særligt ved at få medhold i en klage mod tvangsbehandling, fordi i langt de fleste tilfælde, og det er sådan lidt teknisk, så bliver det faktisk fører til. At, øh, at man bare venter 14 dage, og så bliver man alligevel tvangsbehandlet. Og det er, det er jo unødvendigt på en eller anden måde. Så der er noget med nævnes praksis på det her område, som også kræver en nærmere granskning. Fordi, hvordan kan man vinde en afgørelse, øh, og så bare være frihedsberedet 14 dage mere, og så øh, skulle igennem det samme, som man alligevel øh, klagede over første gang. Det, det lyder mærkeligt, men, men sådan er virkeligheden for rigtig mange.
2: Og du kommer her med en, en kritik af praksis, men kan man ikke også vente den rundt, Torsten, og så sige, at de her afgørelser, hvor, hvor så mange øh, patienter i psykiatrien får, øh, får prøvet validiteten af deres tvang, og, og at det faktisk falder ud til deres fordel, at, øh, at det viser, at der sker en reelt sagsbehandling af deres klager, øh, og at det er en god ting?
1: Jo, det bare så vel, for det, det, det vil være en rigtig god ting, at, at, at det er jo meget vigtigt, at man man hører folk, men når det, når det ikke får nogen konsekvenser, så synes jeg, det er svært at sige, at man har hørt folk. Det synes jeg er bekymrende.
0: Så nu er det altså fra formand for Psykiatrifonden, Torsten Bjørn Jakobsen. 33 procent af klager over brugen af bæltefikseringer, fysisk magtanvendelse, beroligende midler og tvangsmedicinering faldt altså sidste år ud til patientens fordel. Med andre ord, så var hver tredje påklaget indgreb ulovligt. Men problemet med brugen af at tvang er potentielt meget større end det, det mener du, Hans Dabelsten, Du er speci- specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, men inden vi kommer så langt med de udfordringer, der ligger under øh, overfladen, så lad os lige øh, starte et andet sted. Når man kigger på nogle af de her mest brugte tvangsformer i psykiatrien, så var hvert tredje indgreb, som blev klaget over, ulovligt sidste år. Er det et højt tal?
3: Det lyder jo meget højt, og det det gør bestemt indtryk, at så mange tvangsforanstaltninger ikke godkendes. Og faktisk går man ind og ser på nogle af de enkelte tvangsangreb, så man kan for eksempel bælte, undskyld, tvangsfikseringer, altså der var hver anden af dem, der blev klaget over, de blev ikke godkendt. Og hver tredje af de beroligende medicineringer med tvang, de blev heller ikke godkendt. Så helt bestemt, det det er et
0: højt tal. Og hvorfor er det et problem egentlig? Kan du fortælle, hvad er det for nogle konsekvenser, man oplever? Eller ja, hvorfor er det galt det her?
3: Jamen altså, man kan sige helt overordnet set, det er jo altid problematisk, når tvang ikke bliver gennemført i overensstemmelse med loven. Men man skal også huske på, at tvang i psykiatrien, det er jo et af de mest alvorlige indgreb, man kan udsætte en borger for. Og det er jo, vi taler jo om menneskets fysiske og psykiske integritet og personlig frihed, der kommer under pres her. Så Det er jo nogle af de mest grundlæggende rettigheder, vi som borgere har i Danmark. Og i i den forbindelse, så skal tvang jo altid være den sidste udvej at ske så så skånsomt som muligt.
0: 33 procent, det er det højeste tal i i 10 år, vi hører, at tvangen på på nogle punkter i psykiatrien har været stigende de sidste år. Er du bekymret for en tendens, hvor tvang i stigende grad bliver brugt ulovligt i psykiatrien?
3: Jeg vil sige, det, 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 det er jo stærkt bekymrende, at der foregår øh, tvang, der ikke bliver, bliver godkendt. Jo. Og øh, som, som du også kommer ind på, altså vi kan jo se i tvangsstatistikken, at øh, over de sidste 10 år, så har man jo ikke lykkes med at nedbringe antallet af mennesker, som, som der bliver udsat for tvang under, under psykiatriske behandling. Øh, og faktisk, jeg var lige nødt at se, at altså, øh, antallet af tvangsforanstaltninger, det stiger så meget i de, i de her år, at psykiatriske patienter i gennemsnit bliver udsat for mere tvang i dag, end de gjorde for, for 10 år siden. Så i det lys så kan man jo sige, øh, ja, øh, det er stærkt bekymrende.
0: Hos Institut for Menneskerettigheder der har I jo analyseret på, hvordan de her klagesager bliver behandlet. Og jeg ved, at I har en særlig anke i forhold til, om brugen af tvang bliver vurderet lovlig eller ulovlig. Kan du forklare, hvad det går ud for?
3: Ja, altså, man kan sige helt, helt kort sagt, så er patienternes retssikkerhed den, den er simpelthen ikke godt nok beskyttet i de her situationer. Altså, hvor patienterne bliver, bliver udsat for tvang som det er i dag, og det har jo nok også været inde på, så når man udsættes for tvang i psykiatrien, så kan man indklage det for det psykiatriske patientklagenævn. Og de skal så vurdere, om tvang opfylder de her betingelser i psykiatriloven, der er for tvang. Altså typisk, om man er til far for sig selv eller andre. Så det vil sige, at man kan klage over tvangsøjeblikket, men ikke over det forløb, der leder op til tvang. Så og mange patienter tror faktisk, at de kan klage over hele forløbet. De har måske oplevet at blive urimeligt behandlet, eller der har været manglende psykiatrisk behandling op til. Og det har været årsagen til, at der er opstået en tvangssituation.
0: Så øhm, sådan så og og det ser så oh, det...
3: Ja, jamen, altså i den forbindelse er det jo faktisk interessant at se på altså, psykiatrilovens øh, formålsbestemmelser. Det, det er der, hvor vores politikere ligesom har lagt selve formålet ind med den lov, vi har, der skal give lov til at gennemføre tvang mod borgere. Og der står jo faktisk, at tvang aldrig må erstatte øh, omsorg, pleje eller behandling. Øhm, men, men som dag i dag ser man jo alene på tvangssituationen og ikke fordøbet op til, så man kan faktisk set ikke vurdere, om det her det har været tilfældet. Så sådan sagt helt kort igen, problemet er, at vi har en klageinstans, der kun snævert ser på tvangssituationen, og det vi gerne ser, det er, at klageinstansen ser på det,
0: på det samlede forløb. Så, så lige nu, der har vi en, en situation, man kan, man kan klage over det, det øjeblik, hvor, øh, hvor der bliver brugt tvang, og, og det har så ført til, at 33% af de tvangsformer, som vi taler om i dag, har ført til, at det var, det var simpelthen en ulovligt indgreb, et ulovligt tvang. Du vil påstå, at hvis man også tjekkede efter de parametre, som jo egentlig er i psykiatriloven, så ville det tal være endnu højere?
3: Det, det, er jo, det, altså, det er jo svært at lægge hovedet blokken i forhold til de konkrete tal, når vi ikke øh, har fået nogle afgørelser. Men, men formentlig ja, øh, vil der være. Øh, der vil nok være nogle øh, af de former for tvang, man har klaget over som øh, ikke kunne passere, hvis man også kiggede på, øh, på forløbet op til.
0: Og hvorfor er det vigtigt at se på det her forløb op til, og ikke kun øh, øjeblikket, hvor der bliver brugt tvang?
3: Jamen det, altså, jeg kan prøve at gøre det konkret. Øh, vi oplever for eksempel øh, nogle forskellige typer af, af patienter, øh, som oplever at blive udsat for tvang, hvor man øh, netop øh, kunne stille spørgsmålstegn ved, om, om øh, det giver mening overhovedet ikke at kigge på, på forløbet op til. vi har de her, som måske ikke så pænt kalder svingdørspatienter. Altså patienter, der ryger ind og ud af psykiatrien ofte. Og der der oplever vi tit, at patienten, eller vi hører fra en del patienter, at at de bliver udskrevet for tidligt, og nogle gange mod deres egen vilje. Med det resultat, at personen, der bliver udskrevet fra hospitalet, får det så dårligt psykisk, at at vedkommende bliver tvangsindlagt få timer efter. Og der kan man sige, at den tvang, man så bliver udsat for der, det er jo et resultat af, at man ikke har færdigbehandlet den her patient. Der er også andre. Vi har også et eksempel på en borger, der har ligget bæltefixeret i mange måneder på en psykiatrisk afdeling. af den simple årsag, at der ikke var plads på det rette sted til den her patient. Og da der så endelig kom, efter flere måneder, kom plads, så kunne man så løsne bæltet. Så det vil sige,
0: at altså, bare, bare så at forstår de her situationer, der har det måske været, været godkendt brug af tvang, fordi der har ligesom været nogle andre omstændigheder, der, der har gjort det øh, nødvendigt at bruge den tvang?
3: Ja, lige præcis. Og det er jo det, vi, det er det, vi problematiserer ved, ved den måde, vi har indrettet os på i dag. Det er, at man, man ikke ser på det forløb, der leder op til. Hvis man begynder at kigge på det, på, på forløbet op til, eller konteksten for, for tvangen, så er vi ikke sikre på, at man vil finde det acceptabelt at blive udsat for noget så indgribende, hvis man faktisk kunne have undgået tvang.
0: Og og det kunne man så måske have gjort i i nogle af de her tilfælde, du nævner. Men hvis man nu så begynder at kigge på hele forløbet op til et et tvangsindgreb, og så også skal overveje, om om det er ulovligt eller ej, eller har har, noget at gøre med det, kan man så ikke ende et sted, hvor personalet kan blive handlingslammet, fordi de ikke ved, hvad de skal gøre?
3: Jo, altså, og det, det, er jo, det er jo selvfølgelig ikke et sted, vi skal hen. Øh, det, der skal være grundlæggende øh, lige meget hvad, det er, at både personale og, og, og patienter skal, skal være fysisk og psykisk øh, trygge øh, i situationen, så det kan selvfølgelig ikke gå, at vi tager nødvendige værktøjer fra, øh, fra personalet. Øh, men målet her, det er jo at undgå tvang. Det er alle sådan set enige i. Altså, og regeringen og sundhedsmyndigheder har det som direkte mål, omfanget af tvang skal reduceres. Så... Jeg siger også bare, at hvis vi bliver ved med kun at kigge på tvangs og ikke forløbet op til, så risikerer vi også at overse, at tvangen i nogle i tilfælde kunne være undgået, hvis man nu havde givet den rette behandling, omsorg og pleje.
0: Og ja, og hvad, hvad vil være de positive konsekvenser, at man også begyndte at rette blikket mod, hvad kan man sige, indledningen til, til det her Jamen
3: Det kunne netop være at gøre, skabe opmærksomhed på, at Tvangen sker i en større sammenhæng, at man bliver mere opmærksom på, at tvangens lovlighed, også set fra, altså fra afdelingens side, bør også i nogen grad blive påvirket af, at man, at man tager højde for den rette behandling osv.
0: Vil det løse problemet med, at der bliver brugt for meget ulovlig tvang i psykiatrien?
3: Altså, hvis du tænker på problemet generelt, som at der er for meget tvang i psykiatrien, så, så nej, det kan det ikke alene. Uh, det er uh, mange begge små, uh, der, der, der bidrager. Jeg vil sige, det vi jo ser uh, helt overordnet set, uh, det er, at vi ser uh, uh, et Christiansborg, der har stor fokus på psykiatrien i, i de her år. Uh, man, man poster mange penge i, man har vedtaget en politisk aftale om en for psykiatrien. Uh, det, der også bare er æh, karakteristisk ved det, det er, at man har en masse gode initiativer til at nedbringe tvangen, altså gennem nogle, nogle, nogle rigtig gode initiativer også. Problemet er bare, at man ikke også har fokus på retssikkerheden i, i hele det her. Øh, og det er det, jeg sådan, sådan, sådan set gerne vil slå et slag for, at vi også husker, at tvang er så indgribende æh, en foranstaltning mod et menneske, at æh, vi skal huske at sikre retssikkerheden, og den er ikke stærk nok, som
0: den er i dag. Hans Stabelsten, specialkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder. Tak, fordi du var med. Tak. Siden 2014 har det været en politisk ambition at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Men på trods af det, så er brugen af tvang på flere parametre. Stine, særligt siden 2020 har kurerne været opadgående, og det gælder altså også den ulovlige brug af de mest anvendte tvangsformer, som vi taler om i dag. Og nu skal du høre fra formanden for psykiatri og socialudvalget i danske regioner, Jakob Klerke. Tidligere i dag, der talte reporter Klar Edgar nemlig med ham, og hun starter med at spørge, om han finder det bekymrende, at hver tredje klage over de her mest anvendte tvangsformer under indlæggelse falder ud til patientens fordel.
4: Det, det, det ved jeg faktisk ikke helt om, om, øh, om det er. Øh, generelt fra regionernes side, der er vores mål egentlig at nedbringe øh, brugen af tvang mest muligt. Øh, og når jeg så kigger ind i, i klagesystemet, så har det to formål. Det ene, det er retssikkerheden. Det er sådan det, det er sat i værk for muligheden for at klage. Og og der vil også være nogle tilfælde, hvor psykiatrierne rundt omkring har handlet uden for den lovgivning, der er. Der kan så være forskellige grunde til, at man vurderer det, og det er nok egentlig det mest interessante, fordi den anden funktion, jeg tænker, at klagesystemet har, det er også en læring ind i, hvad er det, der er inden for lovgivningen, hvad er det, der er uden for lovgivningen, men også blandt at vi som psykiatri, som hospitaler kan undgå de situationer, hvor tvangen bliver nødvendig. Men en tredjedel, det gør selvfølgelig, at man hele tiden skal kigge på, hvad er det så for nogle situationer, hvor at man ikke har handlet inden for de rammer, der er i
2: og nu ser du nu ser du læring, Jakob, Altså, tallet øh, har jo stabilt været, været ret højt øh, mm. i løbet af, af de seneste 10 år. Altså, antallet af klager, der falder ud til patientens fordel på, på de her tvangsformer, øh, og nåede så det højeste niveau i, i 10 år sidste år. Altså, mm. vil du ikke sige, at, at det er bekymrende, at det, at det er så svært at overholde lovgivningen?
3: Men jeg,
4: jeg tænker egentlig, at der, der er to øh, dele i det. Antallet af klager følger jo også sådan nogenlunde ind i hvor meget tvang, der bliver brugt i psykiatrien. Og selvom vi har et mål om at nedbringe af tvang, og selvom der bliver arbejdet rigtig meget på det, så ved vi, at vi på ingen måde er lykkedes med det. Så er lovgivningen jo også lavet til at beskytte patienterne, og nogle gange så at er beslutningerne i forhold til drang også noget, der sker i, i opkørte situationer, øh, eller situationer, hvor øh, man føler, at man skal, skal handle hurtigt, fordi at, øh, det kan være, at der er en, en fare for andre patienter, eller fare for noget personale. Øh, og der vil der øh, pludselig fejl, øh, og det sker der, og der skal der jo være muligheden for at plage. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at, at antallet af klager, hvor at øh, Medhold, bare så lille som muligt. Men jeg tænker egentlig, det vigtigste er, at hvis der er en patient på der, der oplever, at det her er ikke i orden, så skal de klage, og så skal man fra psykiatrien side sige, hvad er det så, vi skal lære til næste gang? Og der skulle det jo gerne pege mindre og mindre af, men vi har også en rigtig presset psykiatri, hvor vi ved, at der er meget, vi ikke lykkedes så godt med, som vi gerne vil.
2: Det her med. Øhm at det er pressede øh, situationer. Øh, Jacob, jeg kan jo ikke lade mig tænke, det er jo lidt et, et vilkår øh, mange steder. Øh, det fritager jeg vel ikke fra at skulle overholde lovgivningen?
4: Det, det gør det på ingen måde. Men det gør, at øh, beslutningerne nogle gange øh, bliver mere en, en handling i, øh, for eksempel at forebygge, at der er øh, en et personale eller en patient, der bliver slået, eller at, at der er nogen, der kommer til skade, så kan det jo nogle gange være, at der bliver handlet, før man lige får tænkt hov at det her inden, præcis inden for lovgivningen. Og der har vi som region og, og ledelse og medarbejdere i psykiatrien jo et, et, en opgave i hele tiden, at forsøge at være så skarp som muligt og lære af, når der så bliver handlede uden for den øh, lovgivning. Og det er egentlig sådan, jeg håber, man ser øh, klagesystemet.
2: Og netop øh, læringen, jeg vil gerne lige holde fast i det, Jacob, fordi øh, tendensen peger jo ikke på, at, øh, at andelen af klager, der falder ud til patienters fordel øh, er for nedadgående. Øh, tværtimod, så er I gode nok til at tage den her læring til jer og tage den ind,
4: Jeg tror, der er et rigtig, rigtig stort forbedringsarbejde, både i forhold til det omkring resultaterne og erklærende. Jeg ved, der bliver opsamlet på på alle afgørelser, som det bliver også sendt ud til til læger og medarbejdere i psykiatrien. Her er der en en afgørelse, I skal prøve at kigge på. Der er en en vigtig læring, princip. Det er vigtigt at have i tegnene her. Men vi kan også se, når vi tager det grundlæggende arbejde i forhold til at forebygge af tvang så når vi heller ikke mål, og vi kan se steder i vores psykiatri, hvor man er utrolig presset i forhold til at sikre personale, i forhold til at og op, i forhold til patienter, som er opleves mere syge, end de tidligere har været. Der tror jeg at desværre, at man nogle gange vil se, at sådan et arbejde i forhold til at sikre de forbedringer, der skal til. Ikke, øh, øh, at der ikke er, er mulighed for at prioritere i grad, fordi man har en masse andre ting, man skal have, have slukket brænde omkring, øh, for at sige det på den måde. Øh, og der ved vi fra, fra regionerne sidder jo, at vi mangler både øh, økonomiske ressourcer i sygeting, men vi mangler også nogle af de medarbejdermæssige ressourcer for at kunne give dem bedst muligt behandling til patienterne, inklusive det, at der bliver brugt øh, så lidt tvang som muligt.
2: Og, og her der peger du så på, på sengepladser, på personale og på økonomi. Det kan jo lyde lidt som om, at du skyder ansvaret for det her videre op af systemet, Jacob. Men, men altså, har I ikke et ansvar, også selv ude på, på afdelingerne?
4: Vi, vi, vi har et, et ansvar i regionen. Det, det er os, der har ansvaret for at levere øh, den bedst mulige behandling i forhold til til mennesker med psykisk sygdom, og vi har også hele tiden ansvar for at øh, arbejde inden for psykiatriloven. Vi har også nogle omstændigheder, hvor selvom vi fra regionernes side prøver at oprioritere psykiatrien økonomisk, prøver at sikre bedre arbejdsforhold, mere rekruttering, så er det en opgave, vi for mange år siden har kendt. Der har vi brug for hjælpen fra, fra folketinget og regeringer for at kunne lave det, det store løft. Men vi har et ansvar, vi arbejder hele tiden med, dels at forebygge situationer med tvang, men også at lære af de situationer, hvor tvang bliver brugt i en forkert situation, eller ikke inden for den forgivelse, der er.
2: Nu, nu siger du selv forkert situation, altså øh, at, øh, at hver tredje klage falder ud til patientens fordel, og øh, at tvangen altså derfor ikke var lovlig. Øh, siger det dig, at, at tvang nu bliver brugt for meget, og, og som du selv er inde på her, øh, forkert?
4: De situationer, jeg mener med en forkert situation, det er, at mange tilfælde kan vi se, at når man så analyserer situationer med tvang efterfølgende, så kan man måske finde et tidspunkt, nogle gange før man overhovedet kommer ind på hospitalet, hvor der er mulighed for at forebygge, at den situation eskalerer. Og vi har et ønske om at forebygge de situationer, hvor tvang overhovedet kommer på banen, som muligheder.
2: Og øh, her afslutningsvis, uh, Jakob, som formand for psykiatriudvalget i, uh, i danske regioner, jeg har nævnt det et par gange, tendensen ser ud til, at andelen af, af klager, der falder ud til patientens fordel stiger. Vil du gøre mm. noget specifikt for, at den tendens ikke fortsætter?
4: Det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at vi følger løbende udvikling i forhold til, til den tvang, der bliver anvendt. Men det er jo helt relevant også at kigge på, er der en udvikling i forhold til afgørelse af klagesystemet, som vi skal have med i sådan den politiske diskussion om, øh, hvordan er det øh, øh, tvang, bliver brugt i psykiatrien?
2: Godt. Og så prøver jeg bare lige en, en sidste gang her, Jacob. Hver tredje af de her klager over de mest brugte tvangsformer viser sig at være ulovlige klagenfælder ud til patientens fordel, mm. Er det bekymrende?
4: Jeg ser det som en mulighed for, at vi kan gøre det bedre, altså, både i forhold til selve men selvfølgelig også, der har vi en forpligtelse, at man i psykiatrien overholder lovgivningen, og den læring, den skal vi tage ud af de afgørelser. Så jeg håber selvfølgelig, at tal kommer til at falde i fremtiden, men for mig er det vigtigste, at hvordan vi bruger de afgørelser i forhold til at gøre det bedre fremad.
0: Så lød det altså fra formand for Psykiatri og Socialudvalget i Danske Regioner, Jakob Klerke. Det var alt for reporterne i denne omgang. Bag udsendelsen i dag var klare. Edgar. Producer var Linda Urban-Kucci. er redaktør. Og mit navn, det er August Stenroen.